皆さんこんにちは、チャーリーです。こちらのバージョンでは英語の配信を日本語で説明しています。今回は第9回の配信で、カナダのストライキカルチャー、ストライキ文化についてお話をしています。まずは記事を読ませていただきますね。2023年7月31日付のニュースメディア、グローバルニュースによりますと、国際交番労働組合と BC 州開示使用者組合の間で、ブリティッシュコロンビア州の公安労働者約7400人に影響する労働争議を解決するための暫定合意が成立したということです。この合意はカナダ労使関係委員会の支援を受けて成立した。なので、両当事者は組合員に協約の批准を勧告している。前回の協約は組合幹部によって協議されたということです。新協約の詳細はまだ明らかにされていません。7月に13日間続いたストライキは、公安業務に大きな混乱をもたらし、推定100億ドルの貿易損失をもたらしたということです。この葬儀が長引けば政府は介入するよう圧力を,圧力を受けていたが、ジャスティン・トルドー首相は交渉のテーブルで交渉を続けることの重要性を強調していました。労働組合はメンテナンス作業の外部委託が労働力と業界の効率を損なうことを懸念し、ストライキを表明したということです。組合員は金曜日までに新提案に対する投票を行うが、批准されれば、この協定は公安に長期的な安定をもたらすと期待されています概要。概要欄から記事にジャンプできますので、ぜひご覧ください。というわけで、今日は海外に住む、もちろんカナダだけではないと思うんですが、海外に住む日本人の多くが驚く文化の一つであるストライキについてお話をしておりますと。私自身は日本では実際、まあもちろん言葉は知ってるんですけど、実際に見たことはなかったですね。というわけで、まずストライキとはということなんですが、労働者が賃金や労働条件の改善を求めて、労働しない、労働を差し控える、一定期間労働を差し控えることであると。うんうん。カナダではですね、通常、えー、ストライキ中、などと看板を掲げて会社の外に座り込みですね、交渉がゴールに達するまでこの活動を続けるんですね。We are on strike or something と書きましたが、まあ、あのストライキしてることは、だいぶこう外に伝えてというかこうあの、暴れてはないんですけど、しっかりサインを掲げて、あの、外に鎮座していらっしゃいますね。うん。で、ちょっと触れたんですが、意外にもですね、ロックアウトという、このストレイキの反対の言葉があるようででして、これは逆に雇用者が従業員に対して、逆にその一定の条件を受け入れさせるために、受け入れるまで、受け入れるまで、一時的に事業を停止することを意味するということで、ロックアウトをさすがに初めて。きましたね、あんまりなじみのない言葉ですがあるんだと思います、うんうん、私個人はですね
実際にこう、まあ、あったんだと思うんですが生活に直接影響を与えるようなストライキっていうのはほとんど見たことはなかったのでカナダに来てですねめちゃくちゃストライキがあるんですよしかももう生活者に迷惑がかかるレベルでめちゃくちゃ突然ストライキがあってどっちかというとなんかこう日本人はなんかこう労働環境をかつくなって思ってもなんかお客様第一精神といいますかまあなんかこうお客様にご迷惑をおけしてまでやらないみたいな<笑>ところがあるかなと思うんですがまあ本当にあちらこちらでバックエンフォースでめちゃくちゃストレーキーが起きてますとで最近面白くて驚いたなって思ったところで言うとカナダ公務員同盟と日本語では訳すんですが、まあ、要は公務員によるストライキがありましたと、うんえー、カナダカナダ連邦労働者ストライキがありましてですね、えー、4月の19日から5月3日の間日本ではちょうどゴールデンウィーク前ぐらいですね財務省委員会の交渉隊員が、えー、5月1日にストライキを終了したということで、まあ、結構長い間その国のまあ、政府タックスリターンとかにね関わるようなあの国の機関が停止してタックスリターンが終わってなかった人とかはバリバリ迷惑をこむってるわけなんですがまあそんなこともめちゃくちゃあってなんか公務員までストライキするんかってですねびっくりしたというのとまああと私の会社のすぐ近くでそのコカ・コーラさんの労働者の皆さんがこれちょっとあの本文でというか英語バージョンで言ってないんですけどずっとストライキをしてましてですねなんかちょっと楽しそうなんですよ<笑>バス停が近くてそこもバス停の近くでストライキをよく見るんですけどなんかねなんか最初1週間ぐらいはなんかバーベキューみたいなのしてて会社の外でなんか「ビアオンストライキ」って書いてあるんですけどうん、なんか楽しそうだなと思っちゃいました。<笑>はい。で、後半の本ですね。Recently, we just do,、uh, sorry,、uh, in my opinion, there are several reasons we can see more striking in Canada than in Japan と書いたんですが、カナダで日本以上にストライキングが見られる理由がいくつかあるなと思っていて、最大の理由の一つは、カナダでは一般的に言って、その賃金というものが完全に交渉可能だということが一つの理由かなと思っていて、まあ、あんまり日本でねないじゃないですか給与交渉って、まあ、あるんだと思うんですが、まあ、大っぴらにはまあそんなに前提としてはないとでカナダではですね、まあ、入社前、まあ、ほとんど面接の段階からそのエクスペクテーションサラリーエクスペクテーション聞かれるんですねどのくらいの給料の額を想定してますかと面接の段階でねそうのために候補者は、まあ、この自分のサラリーエクスペクテーションを理由を添えて伝える必要が基本的にはあるということなんです。で、まあ、入社後も同様の話で、まあ、あの自分から午後こんなことをしてるしこんな感じで貢献してるからあの給与を上げてくださいみたいなことを交渉するのは非常に一般的で、まあ、あのそれがまあ、強いっていうのが一個の原因か理由かなと思っていて、まあ、日本社会では給与交渉
このガツガツめに行くっていうのは一般的ではないかなと思うので、まあ、基本的には上司だったりとかから昇格だったり昇級を提案されるまで、まあ、辛抱強く待つっていうか感じかなと思っていてそれか、まあ、もし賃金に満足できないんであれば、まあ、転職する感じになるかなと思ってるんですね日本だと。なので、まあ、その全体的にそのカナダで私個人的にはその会社の前でストライキをしてる人たちを見るとなんかこうむしろなんか我慢強い人たちだなと思うというかなんか「サッチ・ペイシェント・ピーポー」って書いてあるんですけど<笑>しかもなんかこうストライキっていう作業っていうか活動とか行動自体が会社に対するなんか一種の愛情表現というか<笑>。だってこう、ここで働くということ自体は諦めたくない、諦めたくないってことじゃないですか。だからなんか、むしろ愛情にすら感じてしまうというか。私としてはこう、いつもストライキをしてる人を見るために体力あるな、その金の体力があるなと思って、こう働かずにね、こう、辛抱強く待つ、金の体力があるということが素晴らしいなと思って、私はもう仕上げしてくれるかどうかわからない状況で待つ体力も時間も貯金もないので転職することになるだろうなと個人的には見てましたと。というわけでですね、今日はカナダのストライキングの文化についてお話をしてきましたが、えー、皆さんは海外のストライキをどんなふうに見てらっしゃいますかと。うん、で、まあ、日本でもね、まあ最近のちょっとストライキ状況を追いかけてられてないので、まあ、労働環境だったり、そう、交渉したいっていう時に、まあ、どんなことをお考えになるかなと思って、ぜひ皆さんも、まあ、労働について<笑>考えてみてください。はい。では、引き続き、こちらのポッドキャストをお楽しみください。チャーリーでした。バイバーイ。